0: Te sientas y frente a ti hay una pantalla totalmente en blanco. Puedes ver el cursor simplemente brincando. Y viene esa sensación de frustración porque no sabes qué poder escribir. ¿Te has sentido en un lugar donde no hay inspiración? ¿No sabes de dónde sacar fuerzas y sientes que todo solamente es una rutina que se está repitiendo? Si alguna vez te has sentido en ese lugar, este episodio es para ti. <música> Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Hola, bienvenido al episodio número 4 y va a ser un episodio bien interesante, diseñado sí para esta temporada de cuarentena, para que puedas tal vez recuperar un poquito de esperanza, un poquito de inspiración, porque estar encerrado en cuatro paredes después de un rato se empieza a sentir un poco repetitivo. Una vez más te levantas, ya sentimos que ya perdimos la noción totalmente de qué día es, qué hora es, ya no sabes ni a qué hora dormir, qué más comer. Parece ser que todo ahora se ha convertido como que una mancha repetida de sin mucha inspiración, sin muchas cosas y, y cuesta un poco de trabajo comenzar a ser creativo sobre todo si eres una persona que está trabajando e intentando producir y hacer cosas o sacar contenido o hacer algo, seguramente ya llegaste a un lugar donde empiezas a perderle como que el sentido. Entonces mi... Deseo hoy es como darte ese empujoncito y darte algunas ideas que tal vez puedan sacarte. Hay algunas frases que gente utiliza acerca de writer's block, que es cuando ya tu mente está como que bloqueada, ya no sabes qué hacer, ya no sabes para dónde ir. Entonces ya sea que seas músico, estás escribiendo, estás a punto de dar un mensaje, predicar, hablar, una plática, o simplemente estás preparando tu tarea, espero que este episodio te pueda ayudar. Y antes de comenzar, solamente recordarte, ya está el podcast en todas las plataformas y sería extraordinario si puedes pasar y dejar ahí una reseña. Va a ayudar más a poder correr la voz y agradezco a todos los que comparten historias y dicen cosas acerca del podcast. Me anima mucho y pues vamos a darle al episodio de hoy. Soy muy apasionado del arte. Me encanta las pinturas en particular, la música, el cine dentro de mí siempre ha estado esa necesidad y ese deseo. Pero la primera ocasión que yo fui a una galería de arte fue en medio de una situación de aburrimiento. A veces nos da miedo el sentirnos aburridos, el sentirnos frustrados, pero muchas veces cuando estamos en esa posición es el lugar correcto para que inspiración ahora pueda salir. Si te sientes ahora encerrado y te sientes limitado, es muy posible que algo dentro de ti está a punto de salir se tiene que romper y entonces de, esa, de ese aburrimiento, de esa frustración, es que las mejores ideas salen. Y estaba yo en esa calle, en una calle principal, y mi, mi mamá y mis hermanas estaban yendo de compras y ya después de una hora de visitar tiendas yo ya estaba harto. Entonces a la derecha vi que había una galería de arte y dije, hmm, nunca he probado eso. Entonces les dije, yo me voy a ir a la galería de arte, ustedes sigan con su onda de compras y, y voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces solo entré a esta galería y sin saber nada acerca de lo que estaba a punto de pasar, pagué mi entrada y justo a la primera sala a la que entro había una exposición de Rembrandt. Y era diferente a lo que normalmente conocemos de Rembrandt a colores. Esta era una exposición donde Rembrandt ha hecho pequeños cuadros hechos a lápiz y su intención era muy sencilla era poder recrear historias de la Biblia en una sola imagen para que las personas que no sabían ni leer ni escribir ahora pudieran tener una imagen de cómo tal vez hubieran sido todos los pasajes y en particular pasajes de Jesús. Entonces ahí estaba esta galería tan sencilla y eran unos cuadros tan pequeñitos, hechos simplemente a lápiz pero en ese momento, cuando comencé a ver estas historias de Jesús recreadas a través de los ojos de Rembrandt, algo sucedió dentro de mí que nunca había experimentado. Hubo una conexión de inspiración que lo mismo que Rembrandt estaba intentando explicarle a la gente que lo veía, lo pude sentir, lo pude vivir y por un instante te conectas con algo que no nada más está dentro de Rembrandt, no nada más está dentro de mí. Si somos muy honestos, está alrededor de todos nosotros y eso es inspiración. Es el mismo espíritu que fluye dentro de nosotros, que nos dio aliento de vida, que nos habló porque hay inspiración en todos lados. Pensamos que tiene que salir dentro de nosotros, pero también en muchas ocasiones está a nuestro alrededor. Hay un teólogo que se llama Walter Brueggemann y él habla que la Biblia está luchando muchas veces por encontrar lenguaje o las palabras correctas para poder hablar de algo, una fuerza que es irresistible, que incluso no le podemos nosotros dar el lenguaje correcto, palabras no pueden describir y que está a través de la historia buscando liberar, transformar, renovar, dar vida, romper las estructuras del pasado y está luchando con todo lo que ha sido establecido para ahora resurgir y dar vida en nosotros. y entonces a este término se le llama también el espíritu y esa palabra espíritu la hemos escuchado tanto. Es lo mismo que nosotros tenemos. El problema es que mientras vamos a la escuela se nos enseña tanto en nuestro conocimiento, en nuestra cabeza y crece en nuestra cabeza y a veces desarrollamos también un poco más de inteligencia emocional que nos ayuda a poder darle lenguaje a estas emociones que tenemos y lo que estamos sintiendo. Pero rara vez aprendemos de poder tener inteligencia espiritual, de darle ahora lenguaje a lo que el espíritu está buscando hacer. Y eso es arte. Eso es el arte. Eso es lo que, lo que tú ves cuando ves a un pintor como Rembrandt o como Monet intentando dar de esto que era muy común. Porque muchas veces toman, como en el caso de Monet, algo tan sencillo ordinario, pero ahora le dan espíritu. Sacan la vida y la plasman en una forma que te inspira a ti y que te transforma, porque inspiración está muchas veces en lo ordinario, en lo diario, en lo común, ahí alrededor, buscando poder causar algo dentro de ti y recordarte que el espíritu está haciendo algo en todos nosotros, en todo tiempo, en todo momento. Hay inspiración a tu alrededor. Es lo mismo que estás respirando. Y quiero incluso ahorita, si puedes tomar un segundo nada más y sentarte donde estás en paz y comenzar nada más a respirar. Cierra tus ojos, pon tus pies sobre el piso y nada más comienza a respirar y a relajarte porque tantas veces nos encontramos frustrados porque nuestro corazón va a mil, nuestro pensamiento va a mil y tenemos que llegar a un punto de decir, espera lo más importante ya está aquí. Hay algunos místicos judíos que han estado guiando a algunas personas y esto es una teoría que tú puedas considerar y pensar. Pero cuando hablamos acerca del nombre de Dios, hay, hay muchos debates, ¿no? Y, y lo entendemos porque cuando Moisés se revela y se acerca a Dios, él le da una respuesta donde solo le dice yo soy el que soy. Suena un poco, un poco ambigua, un poquito como que no definitiva. Yo soy el que soy, el que ha sido. Y entonces la, la tradición ha venido a decirnos que la interpretación de esto sería el eterno, lo cual es muy bueno. Él ha sido, él es, él va a seguir, él ha estado allí, sigue con nosotros, es eterno. Pero quiero llevarte a algo a lo mejor un poco más profundo. Que tal vez la forma en que nosotros pudiéramos entender al Espíritu de Dios obrando en nosotros es la misma forma en que sopló aliento. La palabra aliento y la palabra espíritu muchas veces es la misma en muchos idiomas donde está hablando de aquello que nos da vida. Porque tú y yo cuando perdemos nuestro aliento, perdemos nuestra vida, perdemos nuestra inspiración, perdemos todo lo que tenemos. Y en esa conexión de aliento, de espíritu, aquello que está animando lo que está dentro de nosotros es que podemos comenzar realmente a poder vivir. Y algunos han llegado a poder decir que este nombre, yo soy el que soy, normalmente en la Biblia se ve con esta palabra de Yahweh. Pero algunos han llegado a pensar que más bien tiene que ver con el viento, con el espíritu, con el aliento. Para que cuando la gente lo dijera, sería como... Ya, we, ya, we. Como una respiración. Como el momento en que tú cobraste vida. Como ese inhalar y exhalar. Y eso es inspiración. Cuando inhalas algo en ti que comienza a darte gozo, que comienza a darte ánimo, que comienza a cambiar cómo lo estás viendo. Y tal vez es eso, que no hemos sido tan conscientes que el Espíritu está haciendo cosas alrededor de nosotros. Está buscando inspirarte, está buscando renovarte, está buscando transformarte. Y estamos nosotros guardando ese aire en nosotros porque pensamos que se nos va a acabar. Pero en su abundancia, Dios está diciendo hay abundante creatividad. Nada más ve por un instante todos los estilos de música que existen. Todos los estilos de arte, de pintura, de baile, de cine. Hay, es realmente interminable la creatividad humana que continúa. Pero cada uno de esos proyectos, cada uno de estos momentos creativos, tanto de diseño, como de arte, como de películas, como de predicaciones, como de poesía, todo esto pasó porque esa persona decidió hacer algo. Soltar el aire. Nada más. Dejarlo salir. Estamos ahí guardando el aire. Porque pensamos que se nos va a acabar. A veces pensamos que si soltamos lo que tenemos, ahora nos vamos a quedar con las manos vacías. Pero en todo nosotros estamos respirando y soltando, teniendo inspiración y dejando. Y tal vez hoy lo que va a causar que encuentres inspiración va a ser simplemente soltar aquello que estaba dentro de ti. Sacar eso que ha estado ardiendo en ti, que sabes, que sabes, que tienes que decir, que tienes que crear y que tienes que comenzar. Posiblemente al principio, cuando intentes hacer esa música o escribir esa poesía o ese libro o ese mensaje o aquello que está en ti, sale de cabeza, sale mal. Pero es verdad, tenemos que aprender que siempre vamos a empezar siendo malos antes de irlo desarrollando. Pero ahí está el regalo de soltarlo, de sacarlo dentro de ti, de que tomes ahora el paso para salir en fe o caminar o ir y dejarlo que simplemente salga y no lo estés guardando más tiempo. Porque sé que te has sentido con temor y temeroso de que algo esté pasando y que cuando lo sueltes y lo digas ahora que lo presentas en frente de otras personas pueda ser criticado. Pero yo creo que hay peor en guardarlo. Y en ese proceso en que tú comienzas a soltar y que empiezas a caminar sobre el agua o empiezas a salir a los lugares donde todo es ambiguo, vas a comenzar a encontrar mayor inspiración. Y no solo inspiración, vas a encontrar realmente vida. Porque qué sentido tiene seguir solamente limitado por lo que tu tribu o las personas a tu alrededor están haciendo. Es muy fácil poder copiar. Ahora hay una cultura de un challenge. Todo el mundo copia y copia y copia y copia y copia. Y entonces 20 o 30 mil o 50 mil ediciones de la misma repetición de que una persona te reta a alguien más. Porque ahora nos sentimos que estamos siendo parte de algo. Yo te digo, no, el challenge hoy es que tú seas aquello que el Espíritu te está llevando a ser. Que tú seas único, que seas auténtico, que te presentes delante de lo demás dando tu propia voz y aquello que sabes que sabes que ha estado ardiendo en tu corazón y que es momento de poder sacar. Ya sean pinturas, ya sea poesía, ya sea música, ya sean mensajes... Deja que el espíritu sople aliento en ti y ahora salga. Y seas valiente. Va a ser único. Va a ser difícil. Va a ser complicado. En un principio a lo mejor incomprendido. Pero sabes, en el proceso de seguir respirando y respirando va a ir cobrando forma. Y empiezas tal vez con esta siguiente pregunta. ¿Qué es lo que quiere ser aquello que estoy creando? Porque... Nos atamos porque intentamos que aquello que vamos a crear tenga un cierto impacto. Pero cuando soltamos el impacto y soltamos lo que debe de pasar y soltamos lo que debe de suceder, hoy simplemente dejamos que sea. Creo que muchas personas hoy están frustradas porque el 2020 ha venido a destruir todos tus planes, todos como tú querías, tú querías ir en automático, tú querías seguir repitiendo las cosas, tú querías nada más ir con la misma idea del año anterior y volver a repetir como si fuera y de repente llega este año y destruye todos los planes y causa todas estas cosas. Y ha sido difícil porque este año es totalmente único. Pero qué tal si nosotros hiciéramos una pregunta y dijéramos, ¿qué es lo que este día quiere ser? ¿Qué es lo que el 2020 quiere ser? ¿Qué es lo que el 2020 quiere formar dentro de mí? ¿Qué es lo que este año quiere hacer dentro de mí? O una mejor pregunta sería, ¿qué es lo que el Espíritu quiere hacer en mí? ¿Qué es lo que el Espíritu quiere hacer en este día? Porque a veces nos perdemos de inspiración porque estamos chocando contra aquello que nos ha dado vida. Estamos yendo en contra de lo que tiene vida. El temor nos roba de la vida. La duda nos está robando. La crítica. Todas estas cosas nos están robando de la vida. Y el espíritu está buscando formar algo en ti. Algo a través de ti. Algo para poder inspirar a otras personas. Entonces eso fue lo que hizo Rembrandt. Dejó que el espíritu le diera aliento para poder crear arte que otras personas pudieran ver. Músicos han dejado que haya algo en ellos, en que cambie y transforme. Yo he preguntado, ¿qué es lo que este podcast quiere ser? ¿Qué es lo que quiere ser? Lo que el espíritu quiera dar y quiera hacer dentro de ti. Así que tal vez esa es la pregunta. ¿Qué quiere hacer el espíritu en ti? ¿Qué quiere transformar? ¿Qué quiere cambiar? Y sí. Así el espíritu nos va a guiar. Espero lo hayas disfrutado. Recuerda las palabras de Oscar Wilde. Sé tú mismo porque todos los demás puestos ya están ocupados.